1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
0: Hartelijk welkom uh, allemaal uh, tegenover me, Martin Visser. Uh, Martin, ben je eigenlijk er al uh, klaar voor voor maandag? Het uh, gaat gebeuren, heb je een reservering geboekt? Ergens uh, ga je een terras opzoeken?
1: Uh, nee. nee. nee, nee. Jij ja, la, nee. laat die kans voor de horeca Ik laat voorbij laat die, die kans even voor de horeca voorbij ja, gaan. Het gaat wel
0: oh. goed hè, als je de geluiden hoort, uh, hoeveel mensen er aan het reserveren zijn. Ja. Het loopt uh, behoorlijk storm.
1: Ja, zelfs zag je bij de kappers. En uh, nee, dus dat is wel logisch. dus is ook gewoon een, uh, een, uh, een groot deel van de mensen dat denkt van ja, ik, ik kan het, dit, dit risico wel aan voor zover het allemaal risico is. Mm. Nou, uh, of mensen denken nou, dat het risico is zo verwaarloosbaar klein en de ondernemer pakt het keurig aan. Dus ik ga dat gewoon doen en er zullen mensen zijn die afwachtend zijn. Dat, dat, mm. dat zal je zien, wij wachten even af.
0: Gaat het uh, wat opleveren voor de horeca? Want je hoort al geluiden van deze maand moet het dan ook meteen maar worden. Ja. Maand juni. Uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, nou ja, het, ja, vergeleken met de maand mei uh, zal het in ieder geval. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, dat is niet zo moeilijk te voorspellen. Ja, nee, natuurlijk. Dus het is wel een maand van herstel. Dus het is, uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat de horeca hier in ons naar uitkijkt. Hmm. Uh, ondanks alle beperkingen. En, uh, en je ziet ook wel dat... Uh, Gaandeweg in de protocollen er ook al wat pragmatisme ingeslopen. Hè? Die anderhalve meter is uh, wel, wel, gaandeweg wat minder heilig geworden. Dat zie je op verschillende plekken nu gebeuren. Dus um, ja, nee zeker. Dit, gaat natuurlijk, uh, dit moet natuurlijk al een, een klapper worden. Niet van ik wil de horeca eigenlijk al de hele, hele pinkste weekend uh, open. Nou goed, dat, dat zag het kabinet en vooral de veiligheidsregio zagen dat niet zitten. Mm -hmm. uh, maar dit is natuurlijk wel van belang. En dan is dat ja, dit is... En dan, ja, in het begin zal er wel een enorme piek zijn... Um, en dan heb je natuurlijk, ja goed, het zomerseizoen is natuurlijk prachtig weer allemaal. Dus dat is, dat is uh, heel gunstig. Maar de gaandeweg moet er wel blijken van wat is dan de, de, ja, de, de meer structurele omzetval. Dus mm. uh, vergeleken van, uh, met, de, met de zomer van vorig jaar.
0: Ja, nou ken ik je uit de Brusselse tijd als een behoorlijke bourgondier. Heb je nou expres <laughs> niet gedaan om wat af te vallen? Of uh, <laughs> ja, heb je nog ja. angst voor... Nee, uh, dit te... klinkt alsof een enorme juif uit ben.
1: nou ja, ik weet niet. Ik... Um, aan uh, de ene kant lijkt me heel erg lekker. Ja, ik weet niet, ik wacht gewoon even af. Ik ben wel bij de kapper geweest, bij de tandarts geweest. En, uh, maar uh, ja, ik wacht gewoon even af. Mm. Ik wil het natuurlijk gewoon even zien bedoel, uh, hoe dat aangepakt wordt. En uh, dat, is dat is het vooral. En uh, ja, als ik op het terras ga zitten zit ik meteen met een heel gezin met, met vier, met twee, met twee jonge kinderen. Dus ik wil het gewoon even zien. Aan de ene kant lijkt me heel lekker. Terras zie, zie ik eerder zitten dan uit eten. Ja, dus is een beetje eerst niet dan geloven. Even, ja. even kijken of, of, of nou, de, 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 het restaurant of, of, of weet ik, de kroeg waar je dan heen gaat... het ook echt serieus aanpakt. Um, 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 nou, even zien hoe dat er dan uitziet. Ik vraag me zelf een beetje... Ik zou wel graag willen zien hoe dat uit eten bijvoorbeeld is binnen... Is het nou echt wel gezellig? Of, of ben je zo met, met je hygiëne en je veiligheid bezig... dat het ook een beetje de, de lol van afhaalt? Ja, dat weet ik gewoon niet zo en goed. En zo
0: zo'n shift en heb, na een uur moet je weer vertrokken zijn. Ja, dan, ja.
1: Dat, dus ik is... las ook weer berichten, ook, ook op onze website... over hoe bijvoorbeeld dat er weer gaat voor de vakanties en zo. Ik heb dan zelf een vakantie in Frankrijk gewoon geannuleerd... want het duurde allemaal veel te lang. En nu nou, gaan die grenzen wel open... maar dan zie je ook, ook wel campings zeggen... nou, het zwembad, dan mag je dan twintig minuten in... en tussen twaalf en 1 is het weer dicht vanwege hygiëne... Mm -hmm. Ja, ik, ik moet er allemaal nog even met je aan winnen. Dat zal ja. het zijn. Maar ik bedoel, dat neem, ontneemt het ook wel op voorhand een beetje de lol. Ja. Snap je de regels
0: eigenlijk allemaal wel? Het is zo verwarrend wat je dan wel mag, met wie je mag gaan. Is nee, het bij maar jou ik snap er geen zak van. van. De horeca? Nee,
1: ja. maar goed, als je daar uh, weet ik, bijvoorbeeld op Twitter vragen over stelt... dan vinden sommige mensen een enorme zeurpiet. Ja. Maar uh, nee, ik, ik begrijp het niet zo goed. Nou, ja. Ik begrijp de logica. Dat, ik snap ook wel, dat is ook gewoon bijna niet te doen. Het is ook bijna niet te doen om dat uh, allemaal helemaal totaal coherent te krijgen... Maar ja, dat het nu toch weer ruimte is om, of nee, dus minder ruimte maar om die anderhalve meter, die hoeft dan in een bepaalde gevallen in de horeca dan weer niet helemaal gehandhaafd te worden. Ik begrijp het niet helemaal. In um, het vliegtuig ook niet, dan moet je mondkapje op. Nou, ik ga echt voorlopig het vliegtuig niet in. Ik ga niet eens een tram in. Nou, uh, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dus een beetje, wat voor mij een beetje de maatstaf is, maar dat is allemaal heel persoonlijk. Hè? Dat, dat mag iedereen moeten voor zichzelf bepalen. Is de maatstaf, heb je er zelf enig grip op? of je al niet in een, in een situatie belandt... waar je je uh, onprettig bij voelt. Daar heeft het mee te maken... Dus ik kan me voorstellen, als ik zie bij ons om de hoek... ...van nou, dat is een, een klein koffietentje met een heel klein terrasje. Ik denk, nou, daar is natuurlijk niks in de hand. Maar, nou, maar als je uh, bij een tram of bij een vliegtuig... Of, ...of misschien bij een heel groot restaurant... ...misschien ergens in verzeld kan raken... Dan denk je, ja dit vind ik niet prettig. Mm -hmm. En dan zit je daar, uh, dus dat ontlap ik op dit moment een beetje.
0: Ja, helder. Waar je, welke regel je hopelijk wel heel goed nu weet... ...of misschien is dat ook nog wel onduidelijk... ...maar de, de ontslagboete, daar was heel veel gedoe over. Waar ja. vorige week natuurlijk hier uh, met uh, FNV uh, tweede man uh, Turels Elzing over... Uh, de ontslagboete die zou uh, geschrapt worden. Ja. Uh, er is toch wat verandering gekomen deze week. Uh, hoe zit het nu in elkaar? Welke bedrijven krijgen nu wel een boete, welke bedrijven ja. niet?
1: Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat de compromis is uh, gekomen. Want ik schreef mm. vorige week in de krant: dat dus ik compromis neem maak. En toen had ik: daarna ging ik helemaal mis. Ja. Dat heb je wel eens vaker. Hè? Dan, dan. Uiteindelijk uh, had je gewoon gelijk. Ja, daar <laughs> je <wel> gelijk. <laughs> Precies. Uh, dus, uh, ja. uh, nou, waarvan akte. Mm. Maar uh, nou, de uitkomst is wel verrassend. Want we hadden over de groepsapp er allemaal druk over. Want toen lekte er op een gegeven moment s'avonds heel laat uit. Ik werd nog uh, de 11 uur, twa half, twaalf nog gebeld door de parlementaire redactie. Wat hoor je uit de polder? En uh, uh, nou, werd ben nog heel driftig heen en weer gebeld. Uh, s'avonds dus 11, 12 en, en, en geappt en gedaan. Maar de uitkomst is in die zin verrassend dat uh, uh, de boete is in principe geschrapt. Uh, maar dat betekent wel dat bij bedrijven die uh, meer, meer dan twintig mensen willen ontslaan, twintig of meer mensen willen ontslaan, die, uh, die moeten van de wet al in overleg met een, met een vakbond voor een sociaal plan. Maar dat wordt nu echt afgedwongen. Er moet echt een akkoord komen. En als het akkoord er niet is, dan komt er alsnog toch een boete. Je kan ook wel zeggen, de boete is er nog wel het oh is net welk frame je kiest. Uh -huh. Maar ik denk dat veel bedrijven ervoor zullen gaan kiezen... om een akkoord met een vakbond te sluiten. Uh, en het verrassende is alleen... Het geeft
0: alleen, de vakbond een enorm podium weer. Zeker, dus zeker. En dit was natuurlijk
1: weg. van aan de, 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 de bedoeling ook van die vakbonden... die wilden uh -huh. ergens een voet tussen de deur hebben. En tegelijkertijd wilde minister Koolmees... niet de wet op, uh, op het collectief ontslag wijzigen. En daar hebben ze nu al iets op gevonden. Dus ze wijzigen wel de voorwaarden van, uh, van die NOB-regeling... die bedoeld is voor tegemoetkomen en loonkosten... Maar ze hoeven dus niet die wet... een melding collectief ontslag te wijzigen. Daar had ik helemaal allemaal geen trek in. Dat begrijp ik wel. Je wil het zoveel mogelijk binnen de bestaande wetgeving doen. Nou, Dat hebben ze ja. handig bedacht. Het verrassende is dat in het oude systeem... zou je als je iemand ging ontslaan... moest je natuurlijk uh, die loonsteun van die persoon terugbetalen. 100% plus nog eens een keer de helft erbovenop. 50% boete. Dus dan betaal je 150% terug. Ja. Nu gaat die boete... Uh, die wordt 5%. Maar die gaat niet over het loon van die mensen die iemand ontslaan. En die gaat over de totale now steun um, nou, Voorbeeld: als jij uh, duizend uh, man in dienst hebt, je ontslaat er 20. Um, uh, bij het oude systeem uh, zou je dan een boete moeten betalen van 50% over die loonsom van die 20. Mm -hmm. En nu moet je een boete gaan betalen over 5% over die loonsom van die duizend. Ja. ja. Um, dus dat kan, dat kan in, uh, bij een groot bedrijf met een relatief klein ontslag, kan het uh, relatief hele grote, uh, om, om hele grote bedragen gaan. Uh, dat geeft een vakbond in, in zulke gevallen enorme voet tussen de deur. Want dan heb je echt een positie om een bedrijf echt te dwingen om akkoord te gaan met een bepaald sociaal plan. Mm -hmm. um, als je, extreem voorbeeld, 40 man in dienst hebt, je ontslaat de helft. Ja, dan uh, dus 20 man. En je hebt geen akkoord. Dan betaal je dus 5% boete over die 40 mensen. Dat is relatief ten opzichte van die 20. Ik hoop dat iedereen er nog is. Ja, ja, ja. <laughs> Valt dat dan weer mee? En ja. zullen bedrijven ook gaan maar rekenen? Maar dit
0: is waardoor mensen zeggen van... het gaat grote bedrijven sneller raken dan kleine ja,
1: bedrijven. Ja, grote bedrijven ja. met een relatief uh, verhoudingsgewijs klein ontslag. Uh, ja. en, en, en nog een andere manier waarop kleinere bedrijven er minder last van hebben... is als je gewoon überhaupt minder dan 20 mensen ontslaat. Als dus je een kleiner bedrijf bent die je moet 10 man laten gaan... dan, dan geldt het zo. Sowieso niet. Het was al zo. In de wet, de melding collectief ontslag, ligt die grens ook bij twintig werknemers. Uh, dus dat zijn de manieren waarop vooral de grote bedrijven daar meer last van zullen hebben. Maar ik denk, ja, dat, even wat het gegoogel uh, van mij, dat toont wel aan dat alle bedrijven natuurlijk gaan rekenen. Hmm. Je gaat natuurlijk rekenen van uh, wat levert die NOB mij überhaupt op uh, ten opzichte van de kosten die ik al heb? Wat zal het mij kosten als ik ga ontslaan uh, terwijl ik die steun krijg? Uh, en ik moet een sociaal plan betalen. Mm -hmm. Wat zal het mij kosten als ik de, de sociaal plan niet wil en een boete moet betalen? En misschien dat je dan kan zeggen: van, nou, misschien is het in dat geval ook kan het ook nog mogelijk zijn dat een bedrijf zegt: nou, weet je wat? Ik vraag die loons zijn nog niet eens aan. Dus zo gaat er gerekend worden. En Het die juridische berekenen mee, is
0: de houding van de bonden natuurlijk, want je weet niet hoe zij
1: zich precies nee, op gedragen. Op voorhand weet je dat niet. Kom je er niet uit? Dan kan er mediation plaatsvinden via de stichting van de arbeid. Dat mm -hmm. is uh, Polderclub, waar werkgevers en vakbonden samen in zitten. Um, uh, dus ja, dus je moet wel een beetje vertrouwen op de redelijkheid van, uh, van de vakbonden. Maar de oplossing aan zich begrijp ik wel. Dat je zegt, van, nou, uh, we willen bedrijven de ruimte gaan geven om, om te gaan herstructureren. En te gaan reorganiseren. Uh, maar dat kan niet zomaar onbegrensd. Dan moet, je, moet wel de vakbond aan boord zijn. Dan heb je, toch ja. een soort, heb je toch de rechten van de werknemers iets meer verankerd dan wat Colmice aanvankelijk van plan was.
0: Ja. Wat ik me dan wel afvraag van is, want eerst was het niet van plan precies zoals ja. je zegt. Uh, dit is een uh, compromis, maar is het vooral een compromis geworden omdat ze ook op dat pensioenakkoord uh, slagen wilden maken? En dat ze wisten, hier kan misschien, die kunnen ja. die bonden dwars over gaan liggen en nou, dan krijgen we ook geen pensioenakkoord.
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik heb mijn indruk is van niet, maar hmm. ik, dat weet natuurlijk nooit 100% zeker. Mijn, uh, uh, we hadden natuurlijk uh, al vrij snel de voorzitter van FNV, Han Busker, uh, op onze website, die... Uh, dat was de dag voor Hemelvaart, als ik het goed heb. Die natuurlijk meteen zei van ja, er zijn twee losse dossiers. Maar ja, dat erin. wat ik nu heb in de ontslagboete. Ja, dat kan zo overspringen naar de pensioentafel. Ja. En even wees heel slim een beetje naar zijn achterban. Want een ja. achterban begrijpt het allemaal niet. Ja, die zal wel minder snel akkoord gaan met een pensioendeal. Weten dat dit speelt. Ja. Uh, maar tegelijkertijd was er um, afgelopen week was er een belangrijk overleg... Uh, van de minister met de voorzitters van werkgevers en vakbonden. om de uh, voortgang van de pensioenen te bespreken. En toen dacht ik al: van nou, dat zou wel grotendeels eigenlijk over de ontslagboete gaan. En ik begreep eigenlijk dat de, de, de voortgang pensioenen vrij snel was afgekaart. En dat ze daarna nog uh, een hele poos hebben zitten hakken, takken over die ontslagboete. Dus eigenlijk op het niveau van die voorzitters is dat steeds meteen al uit elkaar getrokken. Mm -hmm. um, goed, dat is, allemaal, dat is allemaal achter de schermen. Dus je weet nooit helemaal precies hoe het gegaan is. Maar ik heb geen informatie dat ook de, de vakbondsbestuurders echt expliciet het een en het ander hebben verbonden... en, en Koolmees als het ware zo gegijzeld hebben. Het werd wel gaande mee, gaandeweg werd het dus duidelijk dat, uh, dat het Koolmees toch veel aan gelegen was... dat de vakbonden aan boord zouden zijn met die ontslagboeten... en ook de PvdA, want Ludwig mm Asscher -hmm. was natuurlijk heel actief. Ja. En dat was ook eerder ook mijn gedachte... toen ik schreef dat er een compromis in de maak was. Ja, ik, je, D66 is niet per se een enorme polderpartij... Maar Colmans heeft natuurlijk wel als, als, als minister ook ondervonden... Dat, je gewoon met een dossier, dat het gewoon wel handig is als je ook de vakbonden mee hebt. Omdat je dan... Ja, dat werkt gewoon veel prettiger. En zeker in zo'n grote crisis. Uh, ze overleggen eens in een week over, over de aanpak van de crisis... Ja, wil, je niet, wil je niet een gesodemieter hebben? En, en ze vonden het ook van belang. En heel begrijpelijk dat het een breed politiek, politiek bedragvlak is. Ja. Dus moest asher ook aan boord komen.
0: Hebben die vakbonden wel genoeg uh, mensen om eigenlijk... Want ja, er worden nog wel wat ontslagen verwacht. Dat ze ja. zich ook uh, beschikbaar zijn om hier met ze te gaan onderhandelen. Hebben ze wel op alle plekken ja. daar genoeg
1: mensen voor? Nou, dat is een goed punt. Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Ja. Uh, kijk, op zich is het natuurlijk wel zo dat... Uh, de vakbonden daar waar ze veel leden hebben. Natuurlijk allemaal bestuurders hebben. Ze zijn natuurlijk breed vertakt. Mm -hmm. uh, ze zien eerder te veel mensen dan te, te weinig. en Als je ook gewoon kijkt hoe die organisatie staat. dan moet er ja. ook nog een en ander gebeuren bij FNV. Ja, maar daar hebben ze ook wel eens een ontslagronde. Nee, maar dat is wel een goed punt. Mm -hmm. Door als er relatief veel, uh, veel uh, ontslagen gaan vallen in bepaalde sectoren. Wat wel logisch is. Want de crisis raakt niet alle sectoren hetzelfde. Dan zou dat natuurlijk een, een issue kunnen zijn. Maar goed, mm -hmm. dat moeten we wel goed scherp in de gaten houden.
0: Ja. Even in het algemeen, hè? we hebben vaker uh, discussie, zeg ik dan. Volgens mij zie, zie ik het altijd iets rooskleuriger in... van hoe lang deze crisis gaat, noemen, gaat nee. duren dan jij. Ja. Hoe, um, hoe denk je nu dat we ervoor staan? Even in het algemeen, je krijgt hier die geluiden. We hebben het erover ja. gehad. Maandag gaat weer de horeca open en wat andere uh, de sectoren. Hoe staan we ervoor in het algemeen, volgens jou?
1: Heel slecht. Ja. Ja. Je, je hebt
0: geen hoopvollere boodschap van... Nee. hé, hey, ik zie al wel wat keren. Nee. Ik zie wat positievere geluiden nee. uit Duitsland komen.
1: Of... Nee. Nee. nee, ik zou dat niet zien. Ik bedoel, het eerlijke antwoord is: ik weet het niet. Ik bedoel, mm -hmm. Dat is natuurlijk het alle Dat is ook eigenlijk het eerlijke antwoord. Ik, bedoel, ik zeg het een beetje expres, een beetje plagerig. Mm -hmm. Maar uh, um, uh, ja, nee. Dit, ik, en ik baseer me gewoon een beetje op de consensus bij de, bij de economen, de voorspellers en de analisten. Want ik weet het zelf, dat zelf ook niet precies. Ik bedoel, mm -hmm. je, moet, je zit met elkaar al die informatie en die kennis te delen. En ik, 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 ik zie hoe anderen het wegen. En ja, als je ziet dat de het, het twee weken. De consensus in Nederland heel duidelijk is geworden. Nou, die die V-recessie zit er gewoon echt niet meer in. Die harde klap omlaag, maar stit net zo hard weer terug omhoog. Um, ik zat uh, uh, bij de ESB dat economenblad nog een stuk te lezen uh, van een uh, gezondheidseconoom, Xander Koolman, die ook betoogt. Ja, het is niet zo dat je met een lichte lockdown of een zware lockdown meer of minder economische problemen zou hebben gehad. Hij uh, komt allerlei voorbeelden aan. Van ook nou, in Zweden bijvoorbeeld, waar de lockdown wat lichter was. Mm. Waar ook de economische klap heel groot is. Kijk, de, 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 de omzetverliezen van 80, 90, 100 procent is in de horeca. Ja, dat ligt straks achter ons. Uh, goed, dat is tijdelijk. En voor die ondernemers ongelooflijk heftig. Maar de, 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 de echte omvang de, van, van de crisis gaan we dus daarna merken. Uh, en nou goed. Deze, deze man in de ESB wijst er ook op van... al voor de lockdown zag je de eerste, de eerste tekenen. Na de lockdown gaan we natuurlijk echt goed zien... wat, wat de, de echte effecten zijn. Het consumentenvertrouwen heeft natuurlijk een klap gekregen. Dat kan misschien weer een beetje herstellen... als die lockdown is opgeheven. Maar um, nou, zo praktisch als we begonnen met het terras... Um, dat voor een bepaald deel van de bevolking... die zou denken van nou prima, we gaan alles weer doen... binnen de normen en we mm. pakken alles aan. Maar er zullen ook relatief veel mensen zijn... die uh, uh, of afwachtend zijn, zoals ik, of, uh, of die misschien helemaal niet komen omdat ze. Van zichzelf denken of weten dat ze tot de risicogroepen ja. horen. Ja, dat of die veel... geen
0: baan meer hebben en niet of die geen baan meer hebben. Gaan. Ja, ja. Ja,
1: dus dat heeft dus in die zin uh, uh, zie ik geen aanleiding om te denken van het gaat weer goed. Ik ben wel heel benieuwd, want we krijgen natuurlijk hele rare statistieken. We gaan, dan straks, dan, dan gaan we natuurlijk. Uh, de komende tijd zien we vooral die lockdown nog terug in de statistieken. Want ja, de statistieken hebben altijd 1 twee maanden vertraging. En op een gegeven moment gaan we natuurlijk de einde lockdown zien. En dan zal mm -hmm. het natuurlijk lijken. Alsof het allemaal weer heel erg goed gaat. Ik ben benieuwd wat dat ook weer teweeg brengt. Ja. Um, um, ik vermoed dan dat we hier op de Grand Auction discussie krijgen. <laughs> uh, uh, van ja, maar dat is toch hartstikke goed nieuws als het weer goed gaat. Maar ja, goed. Dat, uh, ja. Uh, dus ik ben, ben, ben wel benieuwd. Maar dit, dit, ja, dit, is de, dit is een tijdelijke fase. En daarna ga je naar een meer structurele fase... waarvan je niet weet hoe lang die duurt. En ik vind het ook ingewikkeld inmiddels om... Uh, dat, dat, dat zou misschien de, de plus kunnen zijn... Je ziet nu al her en der dat die anderhalve meter de discussie begint uh, te komen. Uh, niet alleen door de mensen die van meter af aan tegen de hele strategie waren, maar ook gewoon breder. Ik zag van de week een gezamenlijk advies van uh, Centraal Planbureau, uh, sociaal cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. En die uh, hebben uh, het kabinet geadviseerd, hou nou eens op over dat nieuwe normaal, die anderhalve meter samenleving. A, ah, is dat geen goede manier van communiceren, want het is niet normaal en het is niet structureel, maar mm -hmm. tijdelijk. Ja, ja en, en die anderhalve meter is gewoon niet echt houdbaar. Um, kijk, als het nou zo zou zijn dat we gewoon... Ja, gewoon toch in de loop van de maanden anders omgaan met het gezondheidsrisico... ...en misschien weer iets normaler gaan doen met z'n allen... ...en op de koop toenemen dat dan sommige mensen ziek worden. Ik weet het mm. niet. Ja, dat kan er op twee manieren uitpakken dan kunnen misschien bedrijven toch weer rendabeler draaien. Het kan ook weer zijn dat mensen er minder vertrouwen in hebben. Dat vertrouwen is, ik heb de afgelopen tijd veel achtergrondgesprekken gevoerd met allerlei mensen uh, in de in, in, in overheidssector bij, bij de banken. Weet ik het allemaal. Dat vertrouwen is echt ook nog wel een ding. En dat is ook heel ongrijpbaar, maar dat vertrouwen is echt heel erg laag. En er is toch wel een angst dat als dat heel laag blijft, dat het op een gegeven moment ook ...langdurige consequenties heeft... ...en dat je het bijvoorbeeld op de huizenmarkt terug gaat zien... ...terwijl we dat nu nog totaal niet Nee precies, maar dan wil ik aan je
0: vragen... ...hoe verklaar je ja. dat eigenlijk... ...dat die huizenmarkt er niks van te zien is? Ja,
1: dus is... Ja. Ja, um, A, er zit er een vertraging natuurlijk in. Mm. En uh, ja, het is, ook, het is ook wel een beetje raadselachtig.
0: eerlijk ja. gezegd. Um, uh, kan je gewoon dat, zeggen, dit, dit vertelt ook waarom dat er zo'n enorme krapte in Nederland nou is.
1: Ja, dat, dat natuurlijk sowieso. Ik bedoel, uh, de, de, toen in het begin uh, had ik ook zoiets. Nou, je moet niet meteen vanuitgaan dat er een huizencrisis wordt. Dat is helemaal nog niet gezegd. Want je hebt natuurlijk de, 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 uh, de randvoorwaarden zijn eentje van enorme krapte. Dus ook wel angst dat uh, dat speelt misschien ook een rol of, of erop inspelen dat de hypotheekrente misschien gaat stijgen. Mm. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd ook over bericht. Omdat de rente toch wel een beetje heen en weer ging. Dus dat zou een rol kunnen spelen. Maar normaal gesproken bij de extreem lage consumentenvertrouwen... zoals we dat nu zien, zou je verwachten... dat op een gegeven moment de huismarkt er ook de effecten van gaat zien. Mm -hmm. Um, ja, dat is echt een kwestie van de komende maanden. Om dat aan te kijken hoe dat, uh, hoe dat door gaat werken.
0: Ja, en de en we hebben het natuurlijk vaker over. Ja. Die lijken al wel een soort voorschot te nemen. Op van het komt eraan het, uh, ja. het keren van de tij. Laat ik het
1: wel ja. Zeggen. Ja. ja, nou is het ook alweer gemengd. Want ik zag ook wel analyses die kijken. Ook gewoon echt door die indexen heen. Van uh, kijkers ze naar bedrijven, bepaalde sectoren. Het is niet overal uh, Hosanna. Het hangt ook een beetje vanaf naar welke index je kijkt. Of, of het echt wel enorm herstel is. Of dat het weer een beetje vlakker gaat zijn. Ja, daar. Uh, ja. Het is natuurlijk, nou, bedoel, die beurs lijkt in die zin ook wel een beetje losgezongen van de realiteit soms. Dat kan te maken hebben met, met de centrale banken. Die, die zorgen dat met die extreem lage rentes en het opkopen van obligaties... dat iedereen richting aandelen wordt geduwd. Dat zou een rol kunnen spelen. Um, uh, er wordt ook wel geopperd uh, dat het te maken heeft met heel veel particulieren die zijn ingestapt. Uh, ik vind dat moeilijk. Ik weet niet of dat echt waar is. Hoor. Maar dat lijkt me een heel raar moment om in te stappen. Maar goed... Uh, het, het, het geld dat uitgeheerd is in Amerika, uh, mensen die in deze tijd geld overhouden omdat alles dicht is. Mm -hmm. Ik weet niet of dat helemaal een verklaring is. Maar, um, maar ja goed, ik zou uh, als, als beginnende belegger nu ook wel heel, heel voorzichtig zijn. Um, maar je weet het gewoon niet. Er zit heel ja. veel onzekerheid in de markt. En meeste houden uh, beleggers daar niet van, van die onzekerheid. Maar waar mm -hmm. moet je nu heen met je belegging? Dat is, ook met je, dat is ook een belangrijke driver. Wil, uh, waar moet je heen met je geld? Ja. Ja.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, aan Nederland uh, uitlenen. Dat, uh, ik zag deze week ook weer een bericht dat we weer geld toekregen voor uh, de 5 miljard ja. ophalen. Ja. Dat was binnen vijf minuten gepiept, geloof ik. Ja,
1: ja nee. Dus bijvoorbeeld uh, ja, Hoekstra verdiend, met zijn diepe die zakken. Dat, uh, die verdient op zijn diepe zakken. Dat is natuurlijk ja. ongelooflijk, ja. 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 En ik ben ook benieuwd hoe dat gaat keren. Op een gegeven moment als, als de staatsschuld zo hard gaat oplopen. Kijk, daar zitten we allemaal nog niet. Hoor. Als Nederland zit er nog redelijk aan de zeven kant. En u weet ook dat de, dat de centrale bank natuurlijk zijn opkwapprogramma enorm heeft uitgebreid. Um, dus in die zin, dat, dat houdt die rente dus ook heel erg laag. Nee, voor, voor, ja, voor Hoekstra, Hoekstra is het natuurlijk gratis, gratis geld op te halen.
0: Ja. Het is een mooi bruggetje naar een ander favoriet onderwerp van ons, volgens mij Brussel. En daar was ja. ook wel wat over te melden deze week. Zeker. De Europese Commissie die eindelijk met die steunplannen kwam in de, de nieuwe EU-begroting. Uh, we hebben hier meer discussies over gehad. Hè. De, de, de vrekkige vier en uiteindelijk ja. hebben we de, de verstandige vier zou je ja. ook zomaar eens kunnen noemen. Ja. Uh, is dat allereerst even een frame dat bewust uit Brussel komt voor je gevoel de, om, om zuinig of frekkig te noemen in dit geval?
1: Ja, nou, of het nou, ja, bedoel, wij worden natuurlijk wel weggezegd als zuinig ja. uh, en dat vrekkig is een beetje een Nederlandse vertaling. Maar goed, het, uh, natuurlijk, bedoel, het hangt van frames aan elkaar. En um, um, dat is ook de manier waarop, waarop het natuurlijk gaat. Ik bedoel, uh, um, ik bedoel ja, ik zag, de, ik zag de Elsevier van de week, de, de cover. die gaat hier ook uh, op En die heeft ook gezegd: dat geld moet niet naar Italië. En dan zie je gewoon een Italiaan, echt heel pro, uh, een prototypisch Italiaan, op een, op een uh, luchtbedje, op het water dobberen, mm. geloof ik, of iets dergelijks In ieder geval er zat er lekker bij. Ja, dat is niet het beeld wat, wat de gemiddelde Italiaan heeft van... een Italiaan in corona, crisis, tijd. Mm. Oh, ja. Weet je, dus in die zin uh, zijn ook allemaal beelden... Um, het is wel verleidelijk om daarin mee te gaan met die vrekkergevier. Dus we, we beelden ze... ons
0: ook weer af als een soort belastingparadijs. Hè? Ja,
1: Omdat zeker. Dus dat, ja. Krijg je, dat krijg je natuurlijk allemaal terug. Niet ja. zijn het allemaal gewoon frames. En ik snap ook wel, ik begrijp ook wel hoe het werkt. Ja, uiteindelijk zitten wij gewoon in, communicatie, in een communicatievak. Mm -hmm. en, en, een, en een frame of, of een etiket kan soms heel goed je punt duidelijk maken. Net zoals een illustratie dat punt duidelijk maakt. Ja, dat, ja. dat zet het natuurlijk scherp aan. Andersom heeft Zuid-Europa ook wel elkaar teruggeslagen de afgelopen tijd. Um, ja, nee, dat is onderdeel van het, van het spel. En, en, en het is uiteindelijk een andere onderhandeling over een begroting. En dat gaat gewoon hard tegen hard. En in deze tijden extra, omdat het dan over heel grote belangen gaat.
0: Ja. Er komt een uh, Europese top voor de regeringsleiders. Er is ja. nog niets besloten, maar zullen we even doornemen wat nu de commissie precies voorstelt?
1: Ja. Vertel het eens. Nou, um, wat de commissie doet is, uh, die stellen voor om uh, dat herstelplan of herstelfonds om te koppelen aan de Europese begroting. Ze hebben al een voorstel gedaan voor de Europese begroting van nou een dikke 1,5. 1, dus naar 1100 miljard. Mm -hmm. Ik ben loop even vast of het nou ja. triljoen of nou gaat. Nee, 1100, ja. ja. uh, 1100 miljard. Even safe. 1100 miljard, dat vindt Nederland al te veel overigens. En dan moet dan 750 miljard bovenop extra voor het herstelfonds. Mm -hmm. 750 miljard. Ja. Maar van belang is, ze willen het allemaal onderbrengen in de begrotingssystematiek. Dus dan valt het allemaal onder het beheer van de Europese Commissie. Dus niet weer een nieuw uh, noodfonds optuigen of iets dergelijks... Uh, waar al dan niet geld uit geleend of weggegeven gaat worden... Onderbrengen met de begrotingssystematiek. Dat lijkt op wat Merkel en Macron ook, uh, ook uh, van plan waren. Dat zou je al kunnen zien vanuit Merkel en Macron... als een soort van compromis ook richting Nederland. Even af. Nou, de vraag of wij de Europese Commissie... al het geld toevertrouwen. Mm -hmm. Maar dat je niet weer ja, echt... Ja, zeker dan,
0: niet, maar dat, zo, zo, uh, dat ze er nou, belasting voor gaan heffen.
1: Nou, zeker, het want aan, de, ja. bedoel, de vraag is inderdaad... hoe haal je dat geld op? De bedoeling... Merkel en Macron zeiden al... Van wij, die wilden 500 miljard overgang, Die wilden dat geld naar voren halen... in deze komende meerjarenbegroting. Zo'n meerjarenbegroting loopt zeven jaar... Uh, ...dan zou je dus een wat hogere begroting krijgen dan Nederland wil... ...maar die 500 miljard die trek je naar voren... ...en die komt dan op een later moment alsnog weer uit die begroting. Mm. Maar De Europese Commissie heeft gezegd... ...die 750 miljard komt inderdaad uit de begroting... ...maar niet uit de komende begroting maar uit de begroting van na 2028 tot op zijn laatste 2058. Ja. Um, uh, dus dat betekent dat dat, ze, dat je... De, uh, ja, want ze, na, werken, ze werken
0: met meerjarenbegrotingen. Dat, ja. zijn, ja, meer ja, dat gaat gaan, steeds om ja.
1: periodes van zeven ja. jaar. maar Dat betekent dat je pas na de volgende meerjarenbegroting begint om dat geld terug te halen uit, uit de begrotingen van dan. En dat ze daar drie decennia desnoods de tijd voor nemen. Mm -hmm. Ja, daar zijn er dus ook al heel veel nieuwe onderhandelingen geweest over begrotingen die dan waarschijnlijk vanwege die omstandigheden weer verhoogd moeten worden. Oftewel, dit is is gewoon extra geld. Ja. Uh, terwijl Merkel, Macron, het eigenlijk uit de lopende begroting wilde halen. of de, de aanstaande begroting. Goed. Um, dit zijn wel manieren natuurlijk om het allemaal heel ingewikkeld uh, te, te maken. Dat is voor een compromis wel eens fijn. Dat je gewoon, ja. als je met je zoekt in de techniek. dan kom je er ook met elkaar. en uh, mm -hmm. kom je er makkelijker weer uit. Maar goed, 750 miljard moet wel ergens vandaan komen. Um, en de commissie um, kwam ons te willen, zou je kunnen zeggen. door niet onze bijdrage te verhogen. Nee. Nou, hier, PIO, um, we hoeven niet extra te betalen. En dus moet dat geld wel ergens vandaan komen. En het wordt voor een deel wordt dat geleend op de kapitaalmarkt. Um, nou, dat zou je, als je erop tegen bent, zou je dat een coronabond kunnen noemen. Mm -hmm. ja. Dan zegt de commissie van nee, dat is het niet. Dat is iets heel anders. Maar het is toch uh, een Europese instantie die geld gaat ophalen. Kunnen ze tegen een heel gunstig tarief doen? Hè, Zeker. Ja. Want de begroting ja. dient dan als onderpand. Mm -hmm. um, ze hebben het helemaal in het begin van de eurocrisis. hebben Ze het overigens ook gedaan voor veel kleinere bedragen. Uiteindelijk zijn ze ermee gestopt omdat de Britten dat niet wilden. Um, maar goed. Um, en een deel komt uit belastingen. Uh, dat deel is nog niet heel goed uitgewerkt. Het gaat om belasting bij bedrijven. Dat kunnen grote techgiganten zijn. Um, uh, dan kan je zeggen, ja, dat, wie kan er nou op tegen zijn? Nou, dat is toch tegenstand in Europa. Uh, omdat men... Uh, uh, er zijn landen die heel graag die techgiganten misschien wel belasten, maar weer niet door de Europese Commissie dat laten doen. Uh, dat zou ook moeten gaan om een vorm van milieuheffing, een CO2-heffing. Nee, en om een nog nader te specificeren belasting voor grote bedrijven die bovenmatig profiteren van de Europese interne markt. Mm. Ja. Maar goed, in ieder geval de Europese belastingen. Dus ja. alle reden voor Nederland om hier heel terughoudend te zijn. Ja, dat
0: zou echt voor het eerst zijn dat je op die manier Brussel zo ja. zijn eigen geld bij elkaar tast. Ja. Nou, en toch? wat
1: je dus ja. ziet is, um, uh, ja, de, 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 de redenatie is natuurlijk grappig. Van ja, beste ja, Nederland, uh, zou ik denken, ja, jullie willen het waarschijnlijk niet meer betalen. Nee, zegt de dan: nee, we willen het niet meer betalen. Ja, het geld moet ergens vandaan komen. Dan gaan we het zelf ophalen. Ja, maar dan zegt Nederland, maar dat willen we ook niet. Want we willen niet dat, uh, dat we ergens op een gezamenlijk niveau schulden gaan zitten poelen. Mm -hmm. uh, ja, we, en, uh, we gaan ook nog belastingen ja, dat willen we ook niet, zegt Nederland dan. En dan kom je snel in een positie dat je niks wil. En ja. dat, is, dat werkt nooit in, in Europa. Dat vooral
0: niet omdat we ook bang zijn dat het hek van de dam is. Van als Zeker. je dit belastingje mee begint, ja. dan komt er nog een andere Europese belasting. Zeker, zo gaat heen. het. En, ja. zelf ja. en de gedachte
1: is, je begint er tijdelijk mee. En op uh, en een gegeven moment, uh, nou, bevalt het zo goed dat, mm -hmm. dat je ermee door Gaat gaan. dat was ook de angst met de coronabonds. Dan kan je zeggen, ja, dat, zijn, dat is maar tijdelijk. Na de crisis stoppen we ermee. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Een crisis wordt altijd gebruikt om deze stappen te zetten. En uh, premier Rutte heeft ook steeds gezegd... dat we zijn tegen de eurobonds bijvoorbeeld... Uh, omdat we daarmee ook be be begrotingsbevoegdheid uh, overdragen... van Nederland naar, naar het niveau van de Europese Unie. Mm. En dat willen we niet, want we vinden uh, de, 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 deze financiële bevoegdheid... vinden we echt puur nationaal. Zo was het tot nog toe ook. Uh, en er wordt ook vaak gezegd bij die eurobonds... Uh, ja, dat, daar op een gegeven moment wordt het dat 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 een eigen begroting... er worden vaak ook eigen belastingen bij... Uh, en dat is, een hele, dat is een heel principieel punt. Mm -hmm. uh, en dat is ook wel een begrijpelijk punt. En je ziet het nu met zo'n herstelplan. Proberen ze toch de mensen die heel erg geloven in een verdere integratie van Europa. Uh, naar een federatie of, of weet ik veel uh, welke vorm precies. Die, die, ja, die kunnen die crisis natuurlijk heel mooi gebruiken. Om daar stap voor stap nu naartoe te werken. Ja.
0: Maar die uh, zuinige vierden zijn inmiddels Duitsland kwijt. Want die lijken wel iets ja. meer te schuiven qua standpunt. Ja. Uh,
1: kunnen we dit nog wel voorkomen op die EU-top bijvoorbeeld? Nee. Nou, we kunnen niet, niet alles voorkomen. Dat is ook. Dus ik, uh, ja, je schrikt er <laughs> oh, oh. ja. 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 We, we hebben een veto. Mm. Maar weet je, ja, je hebt natuurlijk ook gezeten. Uh, we, we weten ook. Uiteindelijk uh, komt, er een, uit, iets, van, dit ja. komt er een compromis uit. Mm. Doel, zo, en daarom zo... zetten ze bij de commissie hoog in. Ja,
0: en dan zo werkt we,
1: dat. Ja. En dat weet Rutte natuurlijk ook. En je ziet ook binnen die, die, die vier, die verstandige vier, of de voorzichtige vier of hoe je ze wil noemen. Die vier wordt er ook al wat geschoven. Je ziet bij uh, Oostenrijk uh, zeggen ze al van nou, misschien gaan we compromis sluiten in Denemarken. Nou, Rutte zegt dat misschien nog niet. Maar die had van de week wel een goed gesprek, begrijp ik, met de Italiaanse premier. Uh, natuurlijk, ik bedoel, uh, bedoel, anders kunnen we er wel mee stoppen. Mm -hmm. uh, natuurlijk komt er een compromis. En hoe die er precies uit gaat zien, weet ik niet. Maar er zitten ongetwijfeld delen in waar Nederland minder blij mee is. Ja. Nederland speelt het spel natuurlijk vrij hard om, om zoveel mogelijk invloed te hebben op de uitkomst van het compromis. Ja. En Duitsland heeft natuurlijk een traditioneel een totaal andere rol. Die zijn streng en die hangen heel erg tegen. Maar uiteindelijk gaat Duitsland altijd beweging maken. Op de eurocrisis hebben we dat ook gezien. Dus ik mag hopen dat, dat, uh, dat Rutte totaal niet verrast was door de draai, uh, of de, of de, de move van Merkel. Mm. Uh, want uiteindelijk, als, als Duitsland blijft tegenhangen. ...en Duitsland en Frankrijk tegen elkaar staan... ...dan gebeurt er dus niks. Ja. Um, en de ik snap Frans, wel. Frans-Duitse de... as. om het zo Precies, ja, ja. ja. Nou goed. Dan, ik krijg ook wel steeds meer te horen... ...van ja, de tijd dat Frans-Duitse as echt dicteren wat er gebeurde... ...dat ligt achter ons. Maar je hebt wel minstens een soort van overeenstemming... ...tussen Frankrijk en Duitsland nodig om ergens te komen. Anders kom je echt ja. helemaal nergens. En dus kan Duitsland zich niet permitteren om niet te bewegen... ...en Nederland kan dat heel lang vol blijven houden. En dat betekent niet dat Nederland en Duitsland het totaal oneens zijn. Al uh, lees je ook wel her en der natuurlijk Merkel... De, de manier waarop Rutte en Hoekstra dat hebben gedaan in het begin was merken ook niet helemaal van gecharmeerd. Mm -hmm. ja, ik denk van ja, kom op jongens, dat zijn allemaal grote mensen. Dat is allemaal onderdeel van het spel. Ja. En uh, dat hoort er allemaal een beetje bij. Um, ja, ik geloof niet zo in het aankondigen van het einde van de EU en weet ik wat allemaal. Uh, ik heb tijdens de eurocrisis uh, te vaak gedacht... van nou de euro gaat onderuit, de Griekenland ja. vliegt eruit. Het bleek allemaal niet te kloppen. Uiteindelijk aan het eind van de rit. is dus ieder... altijd
0: weer een extra top. En een, uh... Iedereen is overtuigd van de meerwaarde
1: van, uh, van ja. de euro... van de Europese Unie. Uh, dus dat, uh, dat, uh, daar, ben ja. ik, daar ben ik allemaal niet zo bang voor.
0: En er wordt ook gezegd... Uh, Duitsland wil er nu meer gas opgeven... omdat ze ook uh, voorzitter worden. Hè? Dat ze toch met iets ja. willen komen om dit op te lossen. Ja. Want het begint al vanaf uh, 1 juli natuurlijk. ja. ja. Heeft dat nog invloed? In ja, gewoon. dat
1: zou ongetwijfeld. Mm. Ik bedoel, de voorzitter heeft een andere rol. De voorzitter moet natuurlijk de deals maken... en de partijen bij elkaar brengen. Dat speelt ongetwijfeld een rol. Maar het is ook gewoon traditioneel de rol van Merkel. Ja. Dus, uh, en in het verleden was het ook wel zo'n rolverdeling dat Merkel dan uh, toegevelijk was. En Schäuble uh, nou, uit de oude doos uh, de minister ja. van Financiën uh, dan uh, nog hele stoere dingen ging roepen. Uh, inmiddels uh, heeft hij niet meer die positie, maar heeft hij er nu wel mee bemoeid. En juist ja, ook aangedrongen van uh, uh, de beste Duitse schaai nu achter dit, uh, achter dit plan. En het mm. plan van Merkel en Macron heeft al wat te weg van het plan van de Europese Commissie. Uh, het is wat kleiner. Ja. Um, het, is, het, het smeert de, de pijn niet uit tot sint Juttemis, maar neemt het al wat eerder. Ja. Maar dat heeft er wel alle trekken van. Maar dan nog blijft natuurlijk wel de vraag... even los van de omvang, leningen, giften... of weet ik veel, Europese belastingen... blijft natuurlijk de vraag als we het onderbrengen... bij die systematiek van de Europese Commissie... die natuurlijk werkt met subsidies... Uh, uh, die ze dan graag investeringen noemen subsidies voor, weet ik wat, fietspaden en dan nu voor windmolenparken, uh, zonnepanelen. En ja, geloof je werkelijk dat, dat, dat die aanpak de Italiaanse economie bovenop gaat helpen? Ja, mm -hmm. ik geloof het dus helemaal niet. En, en ik heb het gevoel dat die de argwaan vanuit, de, vanuit de, die verstandige vier daar ook wel iets mee te maken heeft. Ja, is het eigenlijk wel te redden? Heeft het eigenlijk wel zin? Maar mm -hmm. die vraag wordt er niet hard op gesteld, want dan mm -hmm. heb je toch echt wel een existentiële vraag over Italië. En ik ben dus niet zo bang voor in dat opzicht voor het ontplof van Europa, omdat iedereen om die vraag heen loopt. Ja. want dat is natuurlijk eigenlijk de echte vraag.
0: Maar Italië helpt je het meest om te zorgen dat ze nog goedkoop kunnen blijven lenen.
1: Ja, en door uh, net te doen of het allemaal wel meevalt en uh, dat lossen we weer op. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk wel een beetje een doormoderen. Ik bedoel, die, die schuld is natuurlijk heel hoog en daarom kan je ze geen lening geven. Mm -hmm. uh, dan moet je ze weer een gift geven en dan wordt die schuld alleen maar hoger. Ja. Nou, iedereen die tegen een lening is en voor een gift geeft dus eigenlijk toe dat de schuldpositie van Italië onhoudbaar is. Uh, ja, en dan gaan we dus inderdaad allerlei goed bedoelde subsidies voor, voor de Green Deal gaan verkopen als investeringen in de Italiaanse economie. Ja, ja. Ik, ik geloof er allemaal niet zo in. Maar ja, wat moet je nu anders? Ik bedoel, uh, ja. Dit is niet het mo politieke moment om Italië in een Grieks achterprogramma te douwen. Daar is het land te groot voor, dat accepteren ze nooit.
0: Je zegt wel even, ja goed, uiteindelijk moet je toch gewoon tot een compromis komen. Maar heb je niet het idee, je hoort nu steeds meer geluiden van de Nederlandse verkiezingen moeten ook als thema krijgen de Europese mm -hmm. de beslissingen. Uh, dat er steeds minder draagvlak eigenlijk in Nederland voor is. Weet je, omdat mensen denken van ja, er zal inderdaad wel een compromis uitkomen... Ja. waar wij ook heel veel te veel water bij de
1: wijn moeten doen. Ja, nou ja uit, 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 uit verkiezingsuitslagen en uit enquêtes blijkt dat meestal niet het geval te zijn. Het blijkt mm -hmm. altijd het geval te zijn dat het draagvlak voor de Europese Unie hartstikke groot is. Mm -hmm. ja. um, um, Tot nog toe, in ieder geval. En... Um, uh, en dan is het denk ik juist ook goed... dat Nederland er gewoon kritisch in staat. Maar niet dat niet het, aan het eind van de rit overal tegenblijft... maar wel gewoon heel kritisch... om gewoon te zorgen dat er gewoon wel zoveel mogelijk... van het verstandige... Uh, wat wij, wij met z'n vieren dan bedenken... In, in het uiteindelijke pakket komt. Ja. Maar aan het eind van de rit is de draagvlak... In, in Nederland voor de Europese Unie... behoorlijk groot. Zelfs ook voor de euro. Dat is door de hele eurocrisis heen. Het is echt, heel, uh, echt wel opvallend. Maar dat is wel echt een, een vrij pragmatische Europese Unie. Mm -hmm. Dus dat is... Ja, toch wel voorzichtig zijn met die, met die grote principiële stappen... die naar een verdere integratie gaan. Ja, daar, 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 daar is de gemiddelde Nederlander wat minder happig op. Maar de, de, Rutte weet ook... hij kan er behoorlijk wat steun rekenen in de Nederlandse bevolking... Voor, uh, voor samenwerking in Europa. Maar het gaat om de manier waarop... en wij doen het allemaal veel nuchterder... Hè? We in mijn column vergeleek ik dat ook ja, Weet je, als wij het in Nederland hebben over het, over, het, over het stutten van de economie, hebben we het over de diepe zakken. We hebben het een beetje de, de ja. operatie diepe zakken genoemd. Heel praktisch, pragmatisch. En onze steunpakket heet een NOW of de TOGS of de TVL. Ja, ja in, in Europa heet het steunprogramma Next Generation EU. Ja. ja, weet je, dat voel je meteen al aan. Dat klinkt dan net even iets anders. En je weet nog, die tijd van Barroso was alles historical. Ja. En, nu, uh, en nu was het unprecedented. En ja. Ja, grote, ronkende worden. Ja, dat. Past niet zo bij onze cultuur. En bij onze cultuur past het ook gewoon, van, ja, gewoon pragmatisch doen. En ik denk dat ja, een grote meerderheid ook zo tegen de Europese Unie aankijkt. Nou, het is een prima samenwerkingsproject. Hartstikke goed. Als je zit is in een land, dan helpen we dat land. Ook een beetje in ons eigen belang. Mm -hmm. Maar wel een beetje binnen de perken houden. Ja. En als een ander dan er een potje van maakt, dan moet je dat ook kunnen zeggen. En omdat het nu natuurlijk een zorgcrisis, een medische crisis is, is het heel moeilijk om iemand te wijzen op zijn fouten. Want dan ben je meteen asociaal en onsolidair. Dat maakt het nu die spanning wat groter dan in de eurocrisis. En dan kon je toch gewoon tegen Grieken zeggen, jullie hebben er gewoon een zootje van gemaakt. Ja. En dat voelt nu onkies om dat tegen Italianen te zeggen. Het natuurlijk wel waar is. Ze hebben er gewoon een zootje van gemaakt. Niet van de coronacrisis. Maar wel de uitgangspositie voor die crisis waar ze nu in zitten. Ja, hoewel ze zelf vinden dat ze behoorlijk uh, schoon schip al hebben gemaakt met hun financiën. Maar... Ja, ja, nee goed, ja, maar in ja. het... In het, in het tempo waarin dat, plak in dat land... Uh, nou goed, dan ga ik wel ja. heel nee, aardige nee, nee, dingen snap, zeggen. Ja. Snap je? Nee. Ik bedoel, dat is allemaal weer heel relatief. <laughs> ik bedoel, het tempo waarin hè, onze politieke constellatie verandert. Dus we hebben ook al zo'n mallen zitten bezuinigen, lasten verhogen Of dat nou altijd nou even zo wijs was in het tempo. Mm -hmm. ik bedoel, dat is ook een beetje zo, we hebben ons verlustigd in het, in, in, in het op orde brengen van de overheidsfinanciën in het tempo. Dat je denkt, ja, dat... Af en toe misschien een beetje de Franse slag. Of de Italiaans in het geval. Nee, dat zou misschien ook verstandiger zijn. Maar ja, dat is onze cultuur. zo noemen dat. En nu hebben we een fantastische startpositie. Om die klap op te vangen van deze heftige crisis. Ja.
0: Laat je bijna gaan, maar, want ik weet dat je druk hebt. Want er speelt ook van alles op uh, het pensioenvlak, waar je ongetwijfeld weer voor gaat ja. rondbellen. Maar daarom wil ik ook daar nog even kort een vraag over stellen. Omdat ik weet dat onze luisteraars er altijd erg in geïnteresseerd zijn. Hoe staat het ervoor? Vorige week, dus uh, Tuur gaat, toen leek het van nou: het gaat er bijna aankomen. Doe, ja. doe eens even je voorspelling.
1: Nou, toen, toen uh, zag het eruit dat, uh, dat vandaag, vrijdag, dat nu, wanneer we het nu opnemen. Um, de laatste onderhandelingsronde zou zijn van de secondante, zeg maar Tuur als vicevoorzitter van de FNV. Uh, hij heeft inmiddels ongeveer alle kranten bediend met een, met een interview, uh, omdat hij zijn achterban aan het voorbereiden is. Dus dat is ook al een signaal van, uh, hij, hij, hij klapt vast uit de school, om, zodat zijn achterban weet wat eruit zit te komen. Uh, maar ja, ik was toen al verbaasd over de grote kwesties die nog open liggen. Nou, inmiddels komen ze dus ook achter van, oh ja, die kwesties zijn wel zo ingewikkeld en zo groot. We hebben toch nog iets meer tijd nodig. Mm -hmm. uh, maar ja, het zit wel in de finale fase. We zijn het met elkaar eens over het soort contract, waarbij er gewoon veel meer onzekerheid zou zijn over de uitkomst van je pensioen. Maar er zijn nog wel wezenlijke vragen te stellen over alle, alle inkomenseffecten, de compensatie daarvan. Als we overstappen van het ene systeem naar het andere, uh, moeten we verplicht over of krijgen pensioenfondsen de, de keuze om of niet over te gaan? Um, gaat er nog gekort worden voordat we overstappen naar het hmm. nieuwe systeem? Allemaal echt wel hele heftige kwesties die ook weer zo technisch en principieel tegelijkertijd kunnen zijn. Um, ja, dat zijn nog, even, zijn nog even zoet. En de
0: berekeningen zelf, hè? want daar wordt uh, naar gekeken door het CPB van ja. hoe pakt het nou uit per persoon en zien ja. we daar hele rare uitschieters. Ja.
1: Nee, ja. en, uh, het Centraal Planbureau had eerst de voorlopige berekeningen gegeven. Op basis daarvan zei uh, de FNV uh, met behoorlijk wat stelligheid. Nou, wij, wij zien eruit dat eigenlijk iedereen werkend en gepensioneerd daar uh, als ze overstappen naar het nieuwe model op vooruit gaan. Ik heb inmiddels ook al een aantal mensen gesproken. Van, nou Dat vinden we nog wel een stevige claim. Ja, ik heb die cijfers niet gezien. Dus dan mm. moet ik het echt toeschrijven aan de FNV. Dat, dat zal onderdeel zijn van het spel. Uh, maar uh, f, uh, gisteravond uh, hebben alle onderhandelaars... of gistermiddag hebben alle onderhandelaars... Een, een enorm pakket papier gekregen van de pensioenfederatie. Er zijn twaalf pensioenfondsen. Die hebben ook gerekend. En die kijken niet, niet macro zoals het Centraal Planbureau dat doet. Maar die kijken echt veel meer micro per fonds. En wat betekent dat voor verschillende soorten deelnemers... Nou, de mensen die ik sprak, die hadden dat allemaal nog niet kunnen lezen. Ook apart. En dan krijg je dus als voorbereiding voor de vergadering krijg je een pak van uh, uitgedraaide Excel-sheets. Nou, je mm -hmm. weet hoe groot een Excel-bestand kan zijn. Uh, dat kan hoeveel ze nog oneindig zijn. En dan moeten die mensen het allemaal tot zich nemen vlak voor zo'n vergadering. Ik vind dat ook wonderlijk hoe dan zo'n wezenlijke zaken zo snel ineens uh, doorheen moeten worden gejaagd. Wordt ook wel bewust gedaan toch? Ja, maar ja, je, als je ziet, we hebben er al twaalf jaar over gesproken. Uh, een jaar geleden was er uiteindelijk dat akkoord. En dan ga je het vlak voor de vergadering krijgen. En ineens een pak papier van hier tot Tokio. Mm -hmm. Maar goed, de eerste indrukken in, in die, die doorrekeningen was dat het nou, dat beeld is nog wel gemengd. Er is helemaal niet gezegd dat iedereen er allemaal per definitie op vooruit gaat. Dus, uh, maar goed, ze willen voorkomen dat je daar weer tot het St. Jutmans over gaat, uh, gaat stegelen. Mm -hmm. Dus daarom houden ze dat tempo erop. En Koolmees wil ook heel graag op zijn conto schrijven dat hij de minister is die een nieuw pensioensysteem ja. in de cijfer heeft gezet.
0: Nou, het gaat niet voor hem betekenen dat hij zich dan uh, kandidaat stelt voor de D66 volgens mij. Als ik het...
1: Nee, ik geloof niet. Uh, maar goed, ik, ik zit er wel eens vaker naast met dus zulke voorspellingen. Want soms mm. komt het toch iets onverwachts. Maar uh, daar mij deze man zo van de inhoud en van de techniek. Dan vindt hij dat fantastisch. Oh, uh, dus mm. Het is echt een typische minister van sociale zaken of van financiën. En, uh, maar goed, ik zie hem niet als te grote, de grote roerganger daar. Nou, nou, misschien hoort
0: hij het nu en denkt hij, hey, uh, heus wel, maar zullen we zien. Dankjewel voor je tijd, uh, Martin. Uh, uh, blijf uh, ons mailen op podcast.dft.nl. Niet alleen over pensioenvragen, dat kan over van alles wat u van uh, Martin wil weten. En we zijn te beluisteren op iTunes en op Spotify. En ook gewoon op uh, www.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.